0: Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne rentrée si vous êtes en train de préparer votre rentrée. Et nous, aujourd'hui, on va se retrouver pour faire un retour sur lecture sur le livre de Marc Aurel, « Pensée pour moi-même », qui est également suivi du manuel d'Épictète, sur lequel on va revenir également, que j'ai trouvé très intéressant. Alors, je fais ce podcast parce que euh, le livre est intéressant. C'était le premier livre que je lisais en lien avec le stoïcisme, mais il y a des passages que j'ai trouvé très redondants, euh, notamment tout le rapport à la mort... Euh, qui revient beaucoup, je pense qu'il y a presque un quart ou un tiers du livre qui consiste à parler de la mort, à dire que la mort n'est qu'une transformation, que c'est pas une finalité, qu'il faut pas la craindre, euh, et qu'il faut pas chercher à, être à ce qu'on se rappelle de nous après notre mort. Bref, ça c'est des idées qui sont intéressantes mais qui reviennent énormément, ce qui rend la lecture un peu longue honnêtement. Euh, j'ai bien aimé le livre, hein, vraiment j'ai ai bien aimé, j'en ai tiré pas mal de choses mais c'est vrai que ces passages là je les trouvés assez longs donc je vais vous résumer dans cette vidéo les idées principales abordées dans le livre et également euh, vous lire les passages que j'ai trouvés les plus intéressants donc déjà dans les idées principales, il y a globalement euh, l'idée que les hommes ils sont des êtres raisonnables, qui sont nés les uns pour les autres et que se supporter c'est une partie de la justice et tout ça ça mène à la conclusion que les hommes quand ils pêchent, quand ils causent des torts c'est quelque chose qui est involontaire il y a aussi cette idée importante que rien ne dure et qu'il est inutile de chercher la gloire où est-ce qu'on se rappelle de nous après notre mort. Il explique aussi un petit peu que euh, bah, des gens vont peut-être se rappeler de nous, mais ces gens-là vont mourir aussi et les gens qui se rappellent de, de des gens qui, nous, qui se rappellent de nous vont finir par mourir aussi. Donc bref, tout ça pour dire que rien ne dure, rien n'est éternel et qu'on peut pas euh, atteindre la postérité et que personne ne, ne se rappellera de nous euh, sur une certaine échelle de temps au final. Bon au final le bougre est né il y a très longtemps et on se rappelle de lui mais vous avez l'idée quoi, il faut pas chercher à ça, il faut pas tendre à ça Il y a aussi l'idée que il y aurait un ordre naturel des choses qui pousserait à être bienveillant, bon et honnête, qui pousserait à agir dans l'intérêt général et avec justice Et tout ça, ça nous amène également à l'idée que ne pas faire preuve de ses qualités, ce serait refuser d'embrasser sa nature Ça c'est une idée qui est importante, qui est revenue pas mal de fois dans le livre, que si quelqu'un cause du tort, au final c'est parce qu'il refuse d'embrasser sa nature et agir en sa nature, ça pousserait à soutenir les hommes et à agir pour la communauté. Il y a également l'idée qu'il existe un destin et que rien de ce qui nous arrive n'est bon ou mauvais, c'était juste voué à nous arriver. Et ça c'est je pense l'idée centrale du stoïcisme qui est, bon là il y a un petit peu de notion de déterminisme mais qui est surtout que euh, rien n'est bon ou mauvais et qu'au final c'est un petit peu comment nous on voit les choses qui vont faire que ça va nous affecter ou non. Euh, il y a également l'idée que la mort n'est pas à craindre, donc ça c'est tout, tout le passage que que j'expliquais en introduction, en début d'introduction, parce qu'elle n'est qu'une transformation, et la transformation est un événement qui est naturel et nécessaire. Et également, la dernière idée qui est euh, amenée, c'est que ce qui affecte ni notre intelligence ni notre intégrité, ça ne devrait pas nous affecter. Parce que nous restons le même homme malgré cela. Et finalement, ce qui nous blesse, ce qui nous fait perdre des ressources, je sais pas, de l'argent, du temps, peu importe, ça ne devrait pas nous affecter parce qu'au final, on reste la même personne, malgré cette, cette blessure, cette, cette offense, ce tort qui nous est causé. Donc maintenant, euh, je vais vous lire, Donc ça c'est dans le passage de l'introduction du livre de Marc Aurel, où en fait il revient sur les personnes qui l'ont entouré, les personnes qu'il a connues, et il dresse un portrait un petit peu des qualités dont ces personnes faisaient preuve, et dont euh, il trouve intéressant de s'inspirer, et ce dont il a appris de ces personnes-là. Il dit par exemple d'Alexandre le Grammérien que c'est une personne qui s'abstenait de blâmer. Euh, il a appris de ne pas critiquer de façon blessante ceux qui ont commis un barbarisme, un solécisme ou quelque autre faute choquante, mais d'amener droitement le seul terme qu'il fallait proférer, sous couvert de réponses, de témoignage à appui ou de commun débat sur le fond même du sujet et non sur la forme, ou par quelque autre moyen d'avertissement occasionnel et discret. Alors je sais que les... Enfin j'ai repris mot pour mot en fait les... Les... Ce, qui... ce qui notait. Il va peut-être falloir écouter plusieurs fois ce que je vais vous lire parce que c'est du langage assez soutenu, donc selon si vous êtes familier ou non avec ça, il y a des fois il y a des passages où c'est pas forcément évident à première écoute, euh, sachez aussi que je vais pas forcément donner mon interprétation de ces passages-là, parce que ben, simplement, c'est une autre personne qui l'a écrit, donc je ne pourrai jamais dire avec certitude ce qu'il voulait dire par là, je ne peux donner que mon interprétation, ou que ce que je pense être son interprétation à lui, ça ne sera jamais la vérité, et on a tous des choses différentes à tirer de ces trucs-là. Je vais pas du tout tout vous lire, je vais juste vous partager les passages que j'ai trouvés les plus intéressants. On est parti, on va continuer. Il dit par exemple d'Alexandre le platonicien, « Ne pas, souvent et sans nécessité, dire à quelqu'un ou demander par lettre, je n'ai pas le temps, et par ce moyen, constamment ajourner les obligations que commandent les relations sociales, en prétextant l'urgence des affaires. » De Catullus, « Ne jamais être indifférent aux plaintes d'un ami, même s'il arrive que ce soit sans raison qu'il se plaigne, mais essayer de rétablir nos relations familiales. » Alors maintenant, c'est les notes que je vais vous partager, qui font partie des différents livres. En réalité, ce livre, il fait à peu près 200 pages, euh, en comptant le, le manuel des il doit faire 210 pages à peu près, euh, sachant que voilà, c'est décomposé sous plusieurs euh, sous-parties, qu'on qu pourrait appeler des chapitres, mais qui s'appellent des livres, je pense que ça correspond à différents passages de sa vie, euh, à différents livres qu'il a pu remplir avec ces notes-là. Je vais vous dire à chaque fois dans quel livre c'est, et quel numéro de note c'est, il peut arriver que j'ai fait des erreurs, j'ai pris ces notes sur mon téléphone avec le correcteur automatique, donc c'est possible que des, des tourneurs de phrases qui soient légèrement différentes. Donc Comme ça, si jamais vous procurez le livre, vous pourrez retrouver ces passages et évidemment corriger euh, les petites erreurs qu'il devrait y avoir, mais en théorie, il ne devrait pas y en avoir énormément. Première note que j'ai prise dans le livre 2, euh, la note numéro 14, On ne... donc ça c'est plus une idée euh, que j'ai résumée parce que je crois que le passage était un petit peu long, mais l'idée que j'en ai tirée, c'était surtout qu'on ne peut pas perdre son passé ou son futur car tout ce qu'on a, c'est le présent, et on ne peut pas perdre ce qu'on n'a pas. Alors, au début, il y aura quelques notes comme ça que j'ai un petit peu euh, résumées en, en une idée, en une phrase, mais euh, après, ce sera vraiment des citations complètes. Dans le livre 4, dans la première note, il nous dit « Le maître intérieur, quand il se conforme à la nature, envisage les événements de telle sorte qu'il puisse toujours, selon la possibilité qu'il en a, modifier sans peine son attitude envers eux. Il n'a de préférence pour aucune matière déterminée, mais il se porte, après choix, vers ce qu'il croit le meilleur et s'il rencontre un obstacle il s'en fait une matière comme le feu lorsqu'il se rend maître des choses qu'on y jette alors qu'une petite lampe en serait étouffée mais un feu ardent a vite fait de s'approprier tout ce qu'on y ajoute il le consume et de par ce qu'on y jette il s'élève plus haut on a également la note numéro 3 qui était un petit peu longue que j'ai résumée euh, c'est l'idée que on recherche des retraites en montagne ou à la plage mais on peut se retirer en soi-même et c'est là qu'on trouve le plus de calme et de tranquillité et il dit également à ce sujet garde en tête ces deux maximes les choses n'atteignent point l'âme mais elles restent confinées au dehors et les troubles ne naissent que de la seule opinion qu'elles s'en font et l'autre, toutes ces choses que tu vois seront, dans la mesure où elles ne sont point encore transformées et ne seront plus le monde est changement, la vie remplacement on arrive à la note numéro 9 du livre 4 ne conçois point les choses telles que les juge celui qui t'offense ou comme il veut que tu les juges, mais voilées telles qu'elles sont en réalité. On passe à la note numéro 18. Que de loisirs il gagne celui qui ne regarde pas à ce qu'a dit le voisin, à ce qu'il a fait, à ce qu'il a pensé, mais à ce qu'il fait lui-même, afin que son acte soit juste, sain et absolument bon. Ne jette point les yeux sur les âmes noires, mais cours droit à la ligne du but sans te disséminer. Sur le livre 5, j'ai pris notamment la note numéro 17 « Poursuivre l'impossible est d'un fou. Or, il est impossible que les méchants ne commettent point quelques méchanceté. Note numéro 28 « T'emportes-tu contre celui qui sent le bouc T'emportes-tu contre celui qui a la laine forte Que veux-tu qu'il y fasse Il a cette bouche, il a ses aisselles. Et il est inévitable que de telles dispositions fassent naître de telles exhalaisons. Mais l'homme, dit-on, possède la raison, et il peut, en y réfléchissant, parvenir à comprendre en quoi il est défectueux. Bonne réponse Ainsi donc, toi aussi tu possèdes la raison. Provoque alors par ta disposition raisonnable, sa disposition raisonnable. Fais-le comprendre, avertis-le. S'il entend, tu le guériras. Nul besoin de colère, ni tragédie, ni courtisane. On arrive désormais au livre 6 avec la note numéro 13 Pour cesser de tomber dans le sophisme de la fumée d'estime qui entoure certaines choses il faut les mettre à nu et les décortiquer pour comprendre à quel point elles ont peu de valeur et les dépouiller de cette fiction qui les rend vénérables. Note numéro 55 Si les matelots injuriaient le pilote ou les malades le médecin pilote et médecin se préoccuperaient-ils d'autre chose que d'assurer l'un le salut de l'équipage et l'autre la santé de ceux qu'il traite Passons au livre 7, avec la note numéro 26. Lorsqu'un homme a commis une faute contre toi, considère aussitôt quelle opinion il se fait du bien ou du mal pour avoir commis cette faute. Lorsque tu le sauras, en effet, tu auras pitié de lui, et tu n'éprouveras ni étonnement, ni colère. Car, ou bien toi aussi, tu te fais encore la même opinion que lui sur le bien, ou une autre analogue, et il faut donc lui pardonner. Mais si tu ne partages plus ses opinions sur le bien et le mal, tu seras plus facilement bienveillant à celui qui les distingue mal. On arrive à la note numéro 75. La nature universelle a orienté son impulsion vers la création du monde. Dès lors, ou bien tout ce que maintenant il arrive en provient par voie de conséquence, ou bien tout est irrationnel, même les événements les plus importants, ce que provoque une particulière impulsion du principe qui dirige le monde. En bien des circonstances, le souvenir de cette pensée te donnera plus de sérénité passe maintenant au livre 9, avec la note numéro 5. On est souvent injuste par omission, et non pas seulement par action. Note numéro 42. Lorsque tu es offensé par l'impudence d'un homme, demande-toi aussitôt, « Se peut-il donc qu'il n'y ait pas d'impudent dans le monde ?» Cela ne se peut pas. Ne réclame donc pas l'impossible, puisque cet homme est l'un de ces impudents qui nécessairement se trouve dans le monde. Sois prêt à te poser la même question devant un scélérat, un fourbe ou tout autre coupable. En te rappelant en effet qu'il est impossible qu'il n'existe pas des gens de cette sorte, tu deviendras plus indulgent pour chacun d'eux. J'ai tronqué la citation à ce moment-là, pour sauter à un passage suivant. En quoi ta t il lésé Car tu ne trouveras pas un seul de ces hommes contre lesquels tu t'exacerbes, qui ait pu te causer un dommage tel que ton âme en eût été rendue pire, et pour toi, le mal et le dommage n'ont leur absolue consistance que là. Est-ce donc un malheur ou une étrangeté qu'un ignorant fasse acte d'ignorance. Examine si tu ne dois pas plutôt t'accuser toi-même de n'avoir point prévu que cet homme commettait cette faute. On passe au livre 10, avec la note numéro 25, qui fuit son maître et déserteur. Or, comme notre maître est la loi, celui qui s'écarte de la loi est également déserteur. Il est en même temps celui qui, soit en s'affligeant, en s'y ou en s'effrayant, ne veut pas qu'une chose soit arrivée, arrive ou doive arriver, conformément à l'ordre des choses établi par l'organisateur universel, qui est la loi attribuant à chacun tout ce qui lui survient. En conséquence, celui qui s'effraie, s'afflige ou bien s'hérite est déserteur. Passons à la note numéro 30. Lorsque tu es offensé par une faute d'autrui, fais retour aussitôt sur toi-même et vois si tu n'as pas à ton actif quelques fautes semblables en regardant comme un bien, par exemple, l'argent, le plaisir, la gloriole ou d'autres choses semblables. En t'appliquant à cela, tu auras tôt fait d'oublier ton ressentiment dès que cette pensée te viendra. Il y est contraint, que peut-il y faire Ou bien, si tu le peux, délivre-le de la contrainte. On passe au livre 11 avec la note numéro 13. Un tel me méprisera, ce sera son affaire. La mienne, c'est que je ne sois jamais pris à faire ou à dire quelque chose qui soit digne de mépris. Un tel va me haïr, ce sera son affaire. Mais la mienne sera de me montrer bienveillant et doux à l'égard de tous, et tout disposé à le détromper lui-même, sans insolence, sans insister sur ma modération, mais sans déguisement, simplement comme le faisait ce vieux, ce fameux Faucion, si tenté que son calme ne fût pas simulé. C'est du fond du cœur que doivent partir de tels sentiments, et qu'il faut offrir au regard des dieux un homme porté à ne s'indigner de rien, ni à se plaindre de rien. Quel mal, en effet, te surviendrait-il si tu fais maintenant ce qui est conforme à ta propre nature, et si tu acceptes ce qui est de saison dans l'ordonnance présente de la nature universelle, toi qui as été mis à ton poste d'homme pour être utile, par cela même à l'intérêt commun On arrive à la note numéro 35, raisin vert, raisin mûr, raisin sec. Tout est changement, non pas pour ne plus être, mais pour devenir, ce qui n'est pas encore. On passe au livre numéro 12, qui est le dernier de Marc Aurel, et après il y aura le manuel d'Épictète. Note numéro 4. « Maintes fois, je me suis étonné de ce que chaque homme, tout en s'aimant de préférence à tous, fasse pourtant moins de cas de son opinion sur lui-même que de celle que les autres ont de lui. Et c'est à ce point que si un dieu venait à ses côtés, ou que si un sage précepteur lui ordonnait de ne rien penser et de ne rien concevoir en lui-même sans aussitôt à haute voix l'exprimer, il ne pourrait pas même un seul jour, s'y résigner. Ainsi, nous appréhendons davantage l'opinion de nos voisins sur nous-mêmes que la nôtre propre. On arrive maintenant au manuel des avec la note numéro 4. Lorsque tu dois entreprendre quelque chose, rappelle-toi ce qu'est la chose dont il s'agit. Si tu vas te baigner, représente-toi ce qui arrive au bain, les gens qui vous éclaboussent, qui vous bousculent, qui vous injurient, qui vous volent. Ainsi, tu seras plus sûr de toi en allant te baigner si tu te dis aussitôt « Je veux me baigner, mais je veux encore maintenir ma volonté dans un état conforme à la nature, et qu'il en soit ainsi pour toutes tes actions. De cette manière, s'il te survient au bain quelques traverses, tu auras aussitôt présent à l'esprit. Mais je ne voulais pas me baigner seulement, je voulais encore maintenir ma volonté dans un état conforme à la nature. Je ne la maintiendrai pas si je m'irritais contre ce qui arrive. On passe à la note numéro 9. La maladie est une entrave pour le corps, mais non pour la volonté, si elle ne le veut. La claudication est une entrave pour les jambes, mais non pour la volonté. Dis-toi de même à chaque accident, et tu trouveras que c'est une entrave pour quelque autre chose, mais non pour toi. Note numéro 16. Lorsque tu vois un homme qui gémit dans le deuil, soit parce que son fils est absent, soit parce qu'il a perdu ce qu'il possédait, prends garde de te laisser emporter par l'idée que les maux dont il souffre lui viennent du dehors. Mais sois prêt à dire aussitôt, ce qui l'afflige, ce n'est point ce qui arrive, car un autre n'en est pas affligé, mais c'est le jugement qu'il porte sur cet événement. N'hésite donc pas, même par la parole, à lui témoigner de la sympathie, et même si l'occasion se présente, à gémir avec lui. Mais néanmoins, prends garde de ne point aussi gémir du fond de l'âme. » Et ça, c'est une idée qui est pas mal revenue dans les deux livres, que ce ne sont pas les événements qui nous affligent, euh, qui nous affectent, mais bien le regard qu'on a dessus. On arrive à la note numéro 22. « Si tu désires être philosophe, Prépare-toi dès lors à être ridiculisé et raillé par la foule qui dira « Il nous est revenu tout à coup philosophe ». Et d'où lui vient cet orgueilleux sourcil Pour toi, n'est pas un sourcil orgueilleux. Attache-toi à ce qui te paraît le meilleur, comme si Dieu t'avait désigné pour ce poste. Souviens-toi que si tu persévères, ceux qui d'abord se moquaient de toi t'admireront plus tard. Mais si tu te laisses abattre, tu te rendras doublement ridicule. Note numéro 25. Alors là, il y a plusieurs sous-sections. Euh, dans un premier temps, il nous dit On t'a préféré quelqu'un dans un repas, dans une salutation, dans un avis à prendre. Si ce sont là des biens, tu dois te réjouir de ce qu'un autre les ait obtenus. Si ce sont des mots, ne te plains pas si tu ne les as pas obtenus. Souviens-toi que si tu ne fais pas pour obtenir ce qui ne dépend pas de nous, les mêmes choses que les autres, tu ne peux pas prétendre aux mêmes avantages. La partie 4 de cette note, dit « De même ici, un tel ne t'a pas invité à un repas, c'est que tu n'as pas donné à celui qui convie le prix qu'il vend son repas. Il le vend contre des compliments, il le vend contre des prévenances. Paye si tu trouves avantage le prix auquel il vend. Mais si tu veux à la fois ne rien payer et recevoir, tu es un insatiable et un saut. » Et dernier, toute petite section, la section numéro 5 dans cette note, « N'as-tu donc rien en place du repas ?» tu as de ne point avoir loué celui que tu ne voulais pas. On arrive à la note numéro 26. On peut reconnaître ce que veut la nature par les choses sur lesquelles, entre nous, nous ne sommes pas d'un avis différent. Ainsi, lorsque l'esclave d'un voisin casse une coupe, nous sommes aussitôt prêts à dire, c'est dans les choses qui arrivent. Sache donc, lorsque ta coupe sera cassée, qu'il faut que tu sois tel que tu étais quand fut cassée celle d'un autre. Transporte aussi cette règle, même à des faits plus importants. Quelqu'un perd-il son fils ou sa femme Il n'est personne qui ne dise « c'est dans l'ordre humain ». Mais quand on fait cette perte soi-même, aussitôt on dit « hélas, infortuné que je suis ». Il faudrait se souvenir de ce qu'on éprouvait à l'annonce du même événement survenu chez les autres. Note numéro 28 Si quelqu'un livrait ton corps au premier venu, tu en serais indigné. Et toi, quand tu livres ton âme au premier rencontré pour qu'il la trouble et la bouleverse, s'il t'injurie. Tu n'as pas honte pour cela Note numéro 33 Si l'on vient te dire qu'un tel a mal parlé de toi, ne te justifie pas sur ce qu'on te rapporte, mais réponds « Il faut qu'il ignore tous les autres défauts qui sont en moi, pour ne parler que de ceux seul qui lui sont connus. » Note numéro 34 Quand une idée de plaisir se présente à ton esprit, garde-toi, comme pour les autres idées, de ne point te laisser par elle emporter. Mais diffère d'agir et obtiens de toi quelques délais, Compare ensuite les deux moments, celui où tu jouiras du plaisir et celui où, ayant joui, tu te repentiras et tu te blâmeras. Oppose à ces pensées la joie que tu éprouveras. Et si les circonstances exigent que tu agisses, prends garde à ne pas te laisser vaincre parce que la chose offre de doux, d'agréable et d'attrayant. Mais récompense-toi en pensant combien il est préférable d'avoir conscience que tu as remporté cette victoire. Note numéro 35 quand, ayant reconnu que tu dois agir, tu agis, ne crains pas d'être vu agissant, même si la foule devait défavorablement en juger. Si, en effet, cette action est mauvaise, évite de la faire. Si elle est bonne, pourquoi crains-tu ceux qui ont tort de te blâmer Note numéro 37 Si tu prends un rôle au-dessus de tes forces, non seulement tu es fait pauvre figure, mais celui que tu aurais pu remplir, tu le laisses de côté. Note numéro 42. Quand un homme te fait du tort ou parle mal de toi, souviens-toi qu'il juge qu'il est de son devoir d'agir ou de parler ainsi. Il est donc impossible qu'il suive ton sentiment, il ne peut suivre que le sien, de sorte que, s'il juge mal, il ne nuit qu'à lui-même et vit seul dans l'erreur. De même, lorsque quelqu'un tient pour fausse une proposition qui est vraie, ce n'est pas la proposition qui en souffre, mais celui qui s'est trompé. Par de ces principes et tu supporteras aisément celui qui t'injurie. Répète à chaque fois « Il en juge ainsi. » Note numéro 43 « Toute chose a deux anses. L'une par où on peut le porter. L'autre par où l'on ne le peut pas. »« Si ton frère a des torts, ne le prends pas du côté où il a des torts. »« Ce serait l'anse par où on ne peut rien porter. »« Prends-le plutôt par l'autre. »« Te rappelant qu'il est ton frère, qu'il a été nourri avec toi, et tu prendras la chose. » par où on peut l'apporter. Note numéro 44 De tels raisonnements ne sont pas cohérents. Je suis plus riche que toi, donc je te suis supérieur. Je suis plus éloquent que toi, donc je te suis supérieur. Mais ceux-ci sont cohérents. Je suis plus riche que toi, donc ma richesse est supérieure à la tienne. Je suis plus éloquent que toi, donc mon élocution est supérieure à la tienne. Mais tu n'es toi-même ni richesse ni élocution. Note numéro 45 Quelqu'un se baigne promptement, ne dit pas « c'est mal », mais dit « c'est promptement ». Quelqu'un boit beaucoup de vin, ne dit pas « c'est mal », mais dit « il boit beaucoup de vin ». Avant d'avoir, en effet, connu sa raison d'agir, d'où peux-tu savoir s'il agit mal Ainsi, il ne t'arrivera point de percevoir des représentations évidentes et d'en juger sur d'autres. Note numéro 46. Si, entre gens vulgaires, la conversation tombe sur quelques maximes. Garde le plus souvent le silence. Tu cours au grand risque, en effet, de vomir aussitôt ce que tu n'as pas digéré. Et lorsque quelqu'un te dit « tu ne sais rien », si tu n'es pas mordu par ce propos, sache que tu commences à être philosophe. Car ce n'est point en rendant aux berger l'herbe qu'elles ont avalée que les brebis leur montrent combien elles ont mangé. Mais une fois qu'elles ont au-dedans digéré leur pâture, elles rendent au-dehors de la laine et du lait. Et toi aussi ne fais pas étalage de Maxime devant des gens vulgaires, mais montre-leur les effets de ce que tu as digéré. Et la dernière note qui sera la note numéro 53, même si je trouve que celle d'avant était pas mal pour clôturer cette vidéo. Première section. En toute occurrence, il faut être prêt à dire, conduis-moi au Zeus et destiné, où vous avez fixé que je dois me rendre. Je vous suivrai sans hésiter, car si je résistais, en devenant méchant, je ne vous suivrai pas moins. Et la section 4 de cette note, Anitos et Melitos peuvent me tuer, mais non me nuire. Encore une fois, ça résume bien l'idée que mourir n'est pas une fin en soi, c'est une transformation, et qu'au final, ce sont les choses, comment on les voit, qui va nous affecter. Je pense que ça clôture très bien cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, il y a d'autres livres que j'ai fait en review comme ça, j'ai fait des interviews sur la chaîne également, c'est plus une chaîne d'interviews que de review de livres en vérité, mais je fais un peu les deux selon ce qui me passe, selon ce que j'ai envie de faire on va dire, on se dit peut-être à bientôt, je sais pas quand est-ce qu'on fera un truc. Peut-être qu'il y aura un, une prochaine review de livre bientôt. Ciao